0: Like, she, ass bitch. <risos> Oi gente, e aí, tudo bem? Voltei, não demorei dessa vez, tá vendo? Tô, tô, tô melhorando como ser humano, como eu prometi pra vocês no último episódio Mas então, é, obrigado né, pelas, pelos feedbacks que vocês deram lá nas redes sobre a volta do, do podcast, sobre o último episódio E gratidão mesmo, tá bom? É, hoje eu vim trazer um assunto bem diferente, assim, das temáticas que, que a gente já abordou Que é uma historinha, né, que aconteceu aí na, na fanbase há muito tempo atrás, há uns seis anos atrás, na era fruit Não impactou muito aqui, né, pra gente do Brasil, porque brasileiro sempre é fudido, Não tem as regalias que fã gringo tem Então é uma história que aconteceu lá na gringa, mais especificamente nos Estados Unidos Durante a era fruit, né, durante a Neo Nature 2 então, aí uma história de 6 anos atrás que a gente vai né, desenterrar aqui ou também né, apresentar pra quem ainda não conhecia esse babado aí do mundinho Diamond, tá bom? Então, senta que lá vem a história. Bom, tudo começou né, na, com a Neonature, quem, quem, é, quem é novo no fandom é, e não conhece, a Neo Nature foi à turnê do álbum Fruit, né? Que teve início ali em meados de 2015 e durou até meados de 2016, né? Então foi esse, esse período aí de um ano, entre 2015 e 2016, aconteceu a turnê mundial aí da, né, de campanha do álbum Fruit. Até então foi a maior turnê assim da Marina, em questão de visitas a países, né? Expansão territorial, não sei se esse é o termo correto pra gente usar falando de turnê, <risos> mas foi realmente uma turnê. É, mais próxima do termo mundial que a, que a Marina teve né, primeiro. Tanto que incluiu o Brasil, né, por mais que a gente teve cancelado, né, em 2016 ela, ela se desculpou e veio, foi na Argentina e foi no Chile também, então foi a primeira vez dela por aqui, por baixo. É, então, a NuneTree estava acontecendo, e pra quem também não se lembra, teve um sisteminha aí, né, chamado Marina Mitz Marina Meets foi um, uma logística aí que a equipe da Marina montou para é, a Marina encontrar os fãs, né? O, o esquema de meet and greet para os fãs. Para quem não sabia, é, a Marina não costumava ter meet and greet né, nas turnês anteriores, né? Geralmente ela encontrava o pessoal após os shows ou quando ela chegava no lugar e aquela galera na fila, aquele agoroso. Quem dava sorte conseguia uma foto, mas não era nada que ela dava como certo, né? Era coisa esporádica, né, quando ela tava afim, ela aparecia, quando ela não tava, ela aparecia, não tinha esse compromisso com é, a plateia, né, com, com os fãs que iam para os shows. Então, no, na turnê do Fruit, ela resolveu mudar, né, mas mudar de forma que ela não fosse contra o, o ideal dela, né, que ela não acha justo, até hoje ela mantém essa palavra, de que ela não acha justo cobrar... Por fotos, né? Vou cobrar o fã pra tirar uma foto com você. Ela, ela tem essa visão é muito forte nela. Então, ela não queria cobrar, mas também não, poder, não poderia atender todo mundo, né? Não poderia ser uma coisa aberta que ela fosse dar conta de tirar foto com todo mundo de graça, né? Então, surgiu Marina Mitz, que era a equipe dela que administrava, né? E os fãs eram escolhidos de formas meio aleatórias, não tinha uma regra né, pra você ser escolhido pelo Marina Mendes. Eles tinham uma conta no Twitter, né, o arroba Marina oficial, e aí alguns fãs eram notados ali pelo Twitter, né, eles mandavam uma DM falando, ah, você foi escolhido, você vai é, encontrar a Marina no, nos bastidores e tal... E eles faziam isso a cada show, né? É, dava aquela pesquisada no Twitter e é, pela DM combinavam tudo direitinho. E a outra parcela dos fãs eram escolhidos na fila, né? Meio que tinha um olheiro ali que passava pela fila, percebia alguma coisa assim de tipo, ah, uma pessoa fantasiada, uma pessoa que eles simpatizassem, né? Que eles achassem que seria uma boa escolha. Então eles escolhiam também pra encontrar a Marina. Não eram grupos muito grandes. A Marina não... não o show era, assim, uma coisa, de, acho que de 5 a 10, no máximo, pessoas que, que a Marina recebia. E tudo tranquilo, tudo massa, né? Todo mundo queria é, ter a sorte né, de ser escolhido. E isso foi acontecendo ali pelos primeiros shows nos Estados Unidos, né? Como, como eu falei no início, gringo, fã gringo é sempre privilegiado. Né? E foi acontecendo até que, né, existia uma fã essas fãs famosinhas né, do Twitter que, que tem muitos amigos virtuais e o fandom conhece Tinha essa famosinha que eu não vou dar o arroba aqui Até porque ela nem usa mais o arroba justamente por conta dessa história que eu vou contar Mas vamos dizer que o nome dela é Joana Joana? Ela é gringa, então vamos, vamos, vamos colocar um, um inglês aí, vamos chamar Joanne Girl, where do you think you're going? Então, a Wayne, né, ela era muito ativa no Twitter, né, e tinha muitos mútuos ali, é, fãs da Marina, e ela foi notada, né, ela acabou dela ser notada pelo Marina Mits e encontrou a Marina, conheceu a Marina nos bastidores de um show lá nos Estados Unidos. Beleza, todo mundo muito feliz, ela era muito querida, era muito conhecida, e todo mundo ficou muito feliz por ela, né, por por ela ter conseguido encontrar a Marina. Bom, passaram outros shows. Joanne tava de novo no Marina Mix, Foi escolhida novamente pela Marina Mix. E aí começou a ficar estranho, né? As pessoas começaram a, a se questionar. Por que de novo? Porque não, não acontecia isso, né? De você ser escolhida mais de uma vez. E não era show na mesma cidade. Era show já em outro lugar. Então isso bate muito também na tecla de além do fã gringo, Ele ser privilegiado nessas questões do artista eles também têm muita facilidade né eu percebo muito isso que eles têm muita facilidade é, em ir para é, shows em diferentes cidades com muita facilidade né principalmente na Europa você está em Londres você pega um trem para Paris você, você pode fazer a turnê junto com a Marina né é, estando lá na Europa nos Estados Unidos nos Estados Unidos eu acho que já é mais nos Estados Unidos eu acho que já é mais complicado porque eu acho que a, a, não tem essa facilidade do trem né mas ainda assim parece ser mais fácil né porque aqui pelo menos Sempre os shows são no Rio em São Paulo Se você mora no Amazonas Você tem que separar ali uma renda Talvez do seu ano inteiro para poder ir nesse show, né? Então imagina você ir para todos os shows No país inteiro né? Pra gente é algo meio fora de, de cogitação Fora da nossa realidade Mas, gringo, é, isso é bem mais fácil E foi o caso da Joanne, né? Ela foi pro primeiro show, foi no segundo show se eu não me engano, foram cerca de três shows que ela conseguiu é, o backstage, né? Conseguiu o meet and greet com a Marina. E aí, Twitter foi uma loucura, né? Aquela coisa de manada, né? Uma pessoa começou a, a expressar a, a, a inconformidade com isso. Acabou que virou um motim virtual, né? É, contra a Joanne, né? O que, é que ela tava fazendo pra conseguir sempre ser escolhida pelo Marina Mitz E tudo que eu vou falar agora é meio que coisas que eu lembro, vagamente. Coisas que eu fui rever, né? Pesquisar novamente, porque é seis anos atrás. Então... E muita coisa também é teoria, tá bom? Pra não levar o um processo da Joane. Né? <risos> nem se nem isso seria possível. Mas, então, assim, não são... Não, não vou sempre trazer fatos verídicos, né? Muita coisa são conspirações. Muita coisa são é, averiguadas mesmo pelo Twitter. Então, aí, uma média de três shows que Joane tava sendo escolhida pelo Marina Meets E a galera revoltada no Twitter. O que que, é que tá acontecendo? E marcava o Marina Meets, né? Pra explicar, pra dar alguma explicação, algum feedback do porquê isso tava acontecendo. E, é, é, se meio que comprovou, né? Que ela tava sabotando, né? O, o esquema lá de, de escolha do Marina Mendes. Como isso é uma coisa, um incógnito até hoje, né? Porque é algo que tinha a equipe da Marina envolvida, né? Então, assim, como ela conseguia passar por essa galera despercebida, entendeu? A galera não tava percebendo que era a mesma menina, a mesma garota, de novo ali. Então é uma incógnita como ela conseguiu burlar o sistema, mas ela conseguiu, isso é um fato. né Então a galera começou a teorizar que ela meio que bajulava as pessoas é, para meio que facilitarem para ela, de tipo, ah, se... Por exemplo, eu ganhei o Marina Meads, ela vinha até mim e meio que falava alguma coisa. Me chantageava de alguma forma, prometendo alguma coisa... Ou como se me garantisse algum próximo marinamento... Era alguma chantagem que ela fazia... Que ela meio que pegava esse mito da pessoa... E entrava, né? Tanto que eu achei até um tweet dela... Na época que ela falava assim... Ah... Alguém reclamava, né? Desse... Desse acontecido... E ela respondia... Ah, que pena que você não é meu amigo... Então assim, ela era muito... Como é que eu posso falar? Ela era muito soberba, assim... Na questão de tipo... Ah, se você fosse meu amigo você não estaria reclamando de eu estar é, conseguindo, né? Então tinha algum... Alguma coisa tava acontecendo ali que ela tava manipulando alguém ou várias pessoas também, né? Nunca se sabe. Então foram dias e dias nessa saga, nessa... nesse alvoroço. A galera comentava no Instagram da Marina, né? Mandava DM e tudo mais. Até que a própria Marina veio pro no Instagram, né? Já ciente do que tava rolando. E meio que... Não, não acatou como se fosse ali, como se não tivesse acontecendo um, uma burlagem, né, uma, uma sabotagem ali do sistema ela veio tipo vocês obviamente que não nessa, não literalmente, né tipo, vocês viadinhos, vocês calem a boca, vocês parem de, de loucura aí, de surto, senão eu vou acabar com tudo, eu vou parar a meet and greet, não vai ter ninguém não vai ter nem, nem burlando, nem sendo correto, não vai ter pra ninguém, então vocês ter o cu aí e fiquem de boa, senão eu vou parar com tudo. Ou seja <risos> ela foi bem porra louca aí e... Ignorou todas as reclamações. E logo depois apagou também a postagem, né? Que ela deve ter visto a gravidade da, da situação, né? Porque pra ela era surto de Twitter, né? Como sempre acontece. Tanto que ela se afastou bastante do Twitter. Porque ela tava meio que adaptada a ver a galera surtando por nada. Mas nesse caso não era, né, tão nada assim. Tinha uma questão grave acontecendo, né? Injusta, rolando. E a gente não tava vendo é, feedback da equipe dela nem dela. eu tava fechando os olhos e ela veio e tipo. Tô nem aí, vocês calem a boca, senão eu vou parar com tudo. Mas ainda assim, né? Obviamente a galera reagiu mal a, esse, a essa declaração dela e as reclamações continuaram. Até que de fato o Marina Mitz foi cancelado, né? Ela parou com, com o esquema de meet and greet e foi definitivamente cancelado, né? O Marina Mitz pronunciou, falando que infelizmente estavam parando e foi assim, gente. O, o... nunca mais tivemos Marina Mito por conta dessa Joane. Aí <risos> vocês acham? Vou, vou, vou até abrir uma questão para vocês responderem lá. Vocês acham que a grande questão foi a Joane sabotar? A culpa é da Joane ou a culpa é da equipe que foi aí, meio, meio fechou os olhos para o que tava acontecendo, deixou ela passar e, e deixou toda essa, essa situação, né, ser criada? Digam lá no Twitter ou no Telegram... O que vocês acham? Qual o ponto de vista de vocês? Até eu fiquei na dúvida agora que eu abri esse questionamento... Porque, assim... Por mais que ela quisesse sabotar o sistema propositalmente... Ela tinha que passar por alguém, né? Ela tinha que passar por uma equipe que, supostamente... Era pra ser controladora, era pra ser séria... E seguir, né? a, a Direitinho ali, a risca... O que era programado pro... Pro meeting Greet, né? Então, se ela passou três vezes... Alguma coisa ali no meio tava errada, né? Então eu fico com pela pé lá e outro cá porque tem esse porém também da falha da equipe dela. Mas o fato é esse, né? O fato é que a gente não tem mais meet and greet por conta dessa situação que aconteceu, né? A New Nature acabou. Acho que foram pouquíssimos shows assim que tiveram a sorte de ter o Wally Meets. Acho que coisa assim de nem... 20 shows, foram muito poucos mesmo porque mal começou e aquela coisa já nasceu morto, né? Mas é, mesmo entre os poucos que aconteceram Joanne foi em média de três vezes, né? Meet and greet. E enfim, ela desativou tudo ela né, meio que queimou o, o, a identidade dela online, porque até hoje a galera se lembra disso e sempre... Tuita ela com muita raiva, né? Mas, enfim, né? Veio Love and Fear 2, não teve meet and greet. É, a Stingers também tá sendo já vendida os ingressos sem, sem nem algum sinal de meet and greet. Acho que vai seguir assim, né? Até porque ela tá numa fase, a Marina tá numa fase muito. quer ficar na dela, né? Tanto que até eu entendo a questão do, do cancelamento do Marina Mitz, né? Ao invés dela ter buscado melhorar ali o, o, a equipe dela, ela cancelou, porque, como a gente já sabe hoje, né? Na época a gente não sabia mas hoje a gente sabe que foi um período ali muito conturbado na vida pessoal dela né? ela enfrentou diversas questões na família dela, na vida pessoal dela então talvez foi a melhor forma dela lidar e continuar em torneio sem surtar de vez né? não julgo ela de forma alguma mas contem lá pra gente no Twitter no Telegram, no Instagram qual se vocês já sabiam dessa história né? se vocês estão sabendo agora mas é uma história que eu achei legal trazer relembrar ou apresentar pra quem ainda não conhecia e se vocês gostaram né? Também desse esse retorno para eu voltar e buscar mais historinhas também que possam ser interessantes, tá bom? Um beijo e até a próxima!